0: Ja, wunderbaren guten Morgen. So schön da zu Ist alles etwas dramatisch jetzt gerade. Ich könnt euch entspannen. <lacht> hoffe ich. Hey, ich freue mich, zum heute Morgen, genau, ein um ein Feit äh, zu predigen. Wir kommen aus einer Serie, was so entspannt war. Ich hoffe, ich kommen jetzt alle so aus der Ruhe. Es ist um Ruhe gegangen, Sabbat, im Augenblick zu leben. Es ja, es war irgendwie schön. Und jetzt gehen wir da ein bisschen steil Nein, es ist natürlich um mehr gegangen in dieser Serie, die wir hinter uns haben, als einfach um ein- und ausschnuffen. Es ist darum gegangen, dass du und ich emotional gesund und geistlich lebendig sind, werden, bleiben, was auch immer. Und der Simi hat diese Serie letzten Sonntag abgeschlossen mit dem, wo Jesus seinen Jünger sagt: wachet und bettet. Und Jesus selber ist ins Gebet gegangen. Und wieso spricht die Bibel so viel über Betten? Wenn Jesus selber das machen muss. Wieso sagt sie nicht nur, ihr seid sind nett miteinander, sind freundlich, sind großzügig, ähm, liebt die Nächsten, haltet den Sabbat. Wieso seid sie betet? Und wie ist das Bild in sein? Oder nicht das Bild ein Tier? Wer liebt Erdmännchen? Ich liebe Erdmännchen. Ich schaue sie so gerne anschauen. Ich finde sie einfach so lustig, wie sie hier stehen. Und wenn ihr schon mal das Erdmännchen beobachtet habt, dann ist es das so, dass auf einer, auf einer, so einer Erhebung ist immer einer, wahrscheinlich der Chef oder die Chefin, und der hat den Auftrag, um so zu schauen. Die anderen sind ohne irgendwie so ihr ihre Futter zusammensuchen oder was auch immer machen. Und das eine Erdmännchen steht dort oben und das schaut und wacht. Es wacht über die Gruppe. Und es muss abchecken, ob irgendwo etwas umschwirrt, wo ein Angriff bedeuten könnte. Und die Bibel <lacht> lehrt uns eigentlich genau das, dass wir so wie Erdmännchen sein und wachen. Dass wir nicht nur ein bisschen im Live, im Leben beschäftigt sein sondern dass wir wachen. Weil die Bibel sagt, da ist etwas, das umschwirrt. Eine andere Realität. Etwas, wo wir nicht sehen wo gegen uns wird und was stärker ist als mir selber. Danke Sie mir, dass ich die Predigt über das Thema. <lacht> genau. Nein, nein, es ist, äh, es ist mein Thema, es ist gut. Ähm, also Gottes Wort finde ich ist sehr beeindruckend, weil oft ist es mit freudiger Zuversicht geschrieben und die früheren Christen reden so oft vom Sieg. Zum Beispiel lesen wir im Korinther 15 Vers 57: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg, sagen wir alle Sieg. Durch den Gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. okay Sieg, das lieben wir, oder? Also ich. Ich bin gestern mit meinem Mann. Und ich Erstens kann ich es mit nicht haben weil ich so Muskelkater habe. Und zweitens habe ich verloren und ich hasse verlieren Okay, ähm, aber genau. Römer 8,37. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden... Davon durch Christus, der uns geliebt hat. Alle sieben Cent schreiben an die Gemeinde in Kleinasien endet mit einer Verheißung, mit dem, der überwindet. Aber Freunde, dort, wo es Sieg ist, wo es Triumph ist, ist immer auch eine andere Seite. Also, das haben wir gestern gesehen, aber ich war auch dort. <lacht> es ist so. Es gibt immer ein, ein, ein Gegenüber. Es gibt immer eine Niederlage. Es gibt immer einen Verlierer oder eine Verliererin. Und Freunde, das deuten darauf hin, dass es ein Kampf ist. Ich, ich sage, ich habe wirklich. Für mich ist es wirklich ein Kampf. Das Ami hat nicht mal geschwitzt, aber. <lacht> anderes Thema. Aber es ist da ein Kampf. Und ich weiß, heute Morgen hast du dich hast du auf etwas anderes gehofft als auf eine Kampfansage. <lacht> aber keine Angst, es geht nicht um Panzer und Raketen. Es geht heute Morgen um den Kampf um unsere Seele. Und ein Kampf ist etwas, das wir nicht nur äußerlich vielleicht manchmal gesehen in unseren Medien, im Internet, in der Welt, in unserer Kultur. Da ist ein Kampf, der in uns drin ist, wo alle von uns oder viele von uns vielleicht irgendwie kennen. Das Gefühl von, äußerlich ist alles gut, sieht alles gut aus, aber innerlich kämpft irgendwie etwas. Wieso sind wir oft so erschöpft? Wieso sind wir oft angeschlagen? Warum ist es oft so schwierig, einfach Jesus jeden Tag treu nachzufolgen. Und vielleicht eben, weil es ein Kampf ist. Und ich weiss, dass ich mich und unsere Generation sich nicht wohlfühlt, wenn wir im christlichen Glauben um das Thema Kampf oder Krieg redet Wir stellen uns heutzutage, vielleicht bist du das nicht, aber viele, ich manchmal auch, ich stelle mir das Leben mit Jesus manchmal mehr wie so eine Reise vor. Mehr so wie, ähm, ein Lebensstil, aber nicht jetzt ein Krieg, nicht ein Kampf. Und ich glaube, wir münd neu wegkommen von einem faden spirituellen Pazifismus. Weil im Glauben gilt was auch sonst gilt. Für was du nicht bereit bist zu kämpfen, ist nichts wert. Und verstehe mich nicht falsch, oder auch wenn wir jetzt die Serie startet. Übrigens heißt sie «Vive la, Re «Vive la Resistance. Haben wir einen Flyer jetzt? Okay, egal. Also so heißt sie. Vive la Résistance. Mal etwas Französisches. <lacht> genau. Aber in dieser Serie und heute Morgen es geht es uns nicht irgendwie darum, zu äh, sagen, es Christ ist ist gesetzlich und leistungsorientiert. Und du musst unbedingt etwas erfüllen, damit du das Ideal erreichst, von Gott so wählen will. Nein, das hat Simmy letztes Mal am Schluss wirklich mega schön predigt. Hey, Jesus hat alles gezahlt und du bist geliebt und du bist angenommen. Halleluja. Sieg genau. Aber es geht auch nicht um eine langweilige Beliebigkeit, was um nichts wirklich geht und Gott einfach ein netter Kumpel ist, ein langweiliger Kumpel vielleicht. Es geht um eine Herzensbeziehung zu einem liebenden, treuen Gott, von dem, was heißt im Jakobus 1,17. Von ihm kommt alles, was gut und vollkommen ist. Und es geht um eine befreite Seele wo lebendig bleibt und wo Gottes Reich und seine Prinzipien in die Welt bringt. Nur ist es so, das wissen wir alle, wenn wir abstauben oder jatten. Das Gute tut sich nicht einfach organisch, automatisch ausbreiten. Jesus bringt selber das Bild vom Weizen, wo wächst und neben dran wächst das Unkraut und beides wächst und das ist ein ständiger Kampf. Und im 6, elf Schrieb der Paulus, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Buh. Das lasse mir irgendwie nicht, so nicht so gern. Ich lies's es nicht so gern. Es gibt ja dann auch ganz viele Fragen, aber ich glaube, Freunde, wir müssen uns eine Fragen neu stellen. Wir können es nicht einfach ausklammern und sagen, das ist früher, wenn wir daran glauben, dass die Bibel und Gottes Wort heute aktuell sind. Und unsere geistlichen Vorfahren haben ähm, die Gegenspieler, die Auseinandersetzung, den Kampf vom Schönen, vom Kreativen, vom Gute, vom Vollkommenen, vom Edlen, vom Wahre. der Kampf gegen das Böse, gegen das Hässliche wo eben auch sich ausbreiten. Die Auseinandersetzung haben sie benannt. Sie haben drei Finder genannt: die Welt, das Fleisch und der Teufel. Es ist wie eine Art diabolische Gegentrinität mit einem Ziel. Und zwar haben wir da die nächste Folie, wo wir das gesehen. Die Idee ist wie, dass der Teufel die Strategie von dem Gegner ist wie dass der Teufel uns trügerische Ideen gibt, wo in uns Wünsche stimuliert, wo nochher zur Norm werden in der Gesellschaft. Und wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, was seid ihr jetzt da Wir haben jetzt das paar Mal das Thema, um wir das wirklich relevant analysieren, wo das alte Modell, das ein als gilt, wo als veraltet gilt, um das wie neu darstellen und neu verstehen. Und wie gesagt, es ist kein Krieg von Bomben und Raketen, sondern es ist ein Krieg gegen die Leute. Und wenn es dich jetzt schudert und wenn du das erste Mal in der Kille bist, dann bitte bleib noch schnell ein bisschen da. Ich versuche es ein bisschen <lacht> zu erklären. Weil ich glaube, viele von uns, auch von uns Christen, denken, das ist antiquiert, anti das ist altmodisch. Wir wollen das von uns abschütteln, weil wir gelten als konservativ und als rückständig und als ungebildet. Das ist das Allerschlimmste, allem. vor allem in Zürich. Genau. Und ich glaube, aber als Christen hätte ich vor X paar Jahrzehnt hätten wir die Predigt gar nicht müssen machen, weil es wie klar war. ist. Aber warum sind wir heutzutage so verunsichert darüber, dass da irgendein Kampf stattfindet? Und ich habe euch drei äh, Punkte, drei fundamentale Umbrüche, die in unserer Gesellschaft stattfindet, mitgebracht, um das ein bisschen zu verstehen. Das erste ist: Als Christen sind wir von einer Mehrheit zu einer Minderheit wurde in der westlichen Welt. Ich habe leider noch die Zahlen von der USA gefunden. Dort ähm, sagen 45% der Leute nennen sich Christen. so also namenschristen, irgendwie wie gläubig. Und 10% nennen sich wirklich Jesus-Nachfolger. Und ich denke, in der Schweiz kannst du die Zahlen vielleicht noch, ich auch nicht, irgendwie teilen. Genau, also früher... Ähm, Sorry, jetzt habe ich da schon etwas verloren. Genau. Und auch Kinder zum Beispiel gilt, gilt als, in der, wir sind wirklich wie eine kognitive Minderheit. Das bedeutet, dass unsere, unsere Wert, unser, unser Weltbild, die stehen eigentlich im Widerspruch zu der Kultur und zu der Gesellschaft, in der wir drin leben. Genau, das ist mal ein Punkt. Also wir sind von der Mehrheit zu der Minderheit als gericht Das Zweite ist, wir sind von der Angesehenen zu der Verachteten wurde. Das Christentum hat jahrelang, wenn du durch Zürich laufst oder durch andere alte Städte, hat Architektur geprägt. Die Regierenden sind Christen auch viele Studierende sind gläubig Ein Pfarrer war angesehen. Aber das ist, das, das war einmal. Heute gilt der Kille als Teil vom Problem und die Christen gehören zu den ewig Das ist der zweite Umbruch in unserer Zeit. Und das dritte ist, wir sind von einer breiten Toleranz zu einer wachsenden Ablehnung. Gekommen. Also, als Christen gelten wir eben nicht nur als komisch, sondern gelten mir als bedrohlich und als gefährlich für die Vision von einer säkularen Welt. Sprich vom Individualismus. Und ich, we, ich, we da, ich, we, ich rede nicht von Verfolgung, ich weiß, es gibt wirklich Kampf und Verfolgung von Christen. Gott sei Dank sind wir noch nicht dort, aber dass da eine wachsende kulturelle, soziale und emotionale Diskriminierung stattfindet, ist so. Und das kostet Kraft. Es kostet dich und mich Kraft, wenn du dich als Christ nennst. Und wenn du eben ständig zu einer Minderheit gehörst, gratis unter Druck. Du denkst, sag mal, bin ich eigentlich? Sind eigentlich alle anderen falsch? Und ich will nicht sagen, du musst einfach alles glauben, was du hörst. Du dich auseinandersetzen mit dem. Aber nur, weil du zu einer Minderheit gehörst, heisst das noch lange noch nicht, dass du falsch liest. Das, weil das sehen wir in der Geschichte. Zu viele Intellektuelle und Bildende haben an Gräueltaten teilgenommen, ähm, haben Sachen gemacht, weil man es einfach gemacht hat. Und der Punkt ist, dass sie nicht Neandertaler waren, sondern es sind vielleicht meine Urgroßeltern Und Soziologen nennen das den Fortschrittsmythos. Wir glauben immer oder man hat immer das Gefühl, Fortschrittsmythos, dass, dass die, was sich weiterentwickelt, ähm, die wo Individualisten, wo unabhängig werden von Glauben oder Aberglauben, dass dann alles besser wird. Aber wenn man in der Welt schauen, egal Abbildet oder nicht bildet, merken wir, dass nicht einfach alles besser wird. Und darum wette ich dich jetzt, wenn sie dir in etwas murr gesetzt und du denkst, oh, was kommt jetzt, ähm, give me a break, lade dich doch einfach mal drauf ein. Und wir wollen sagen, okay, da ist ein Kampf und es gibt das asiatische Sprichwort und es heißt, kenne deinen Feind. Und wir wollen mal schauen, wer der findet. Das ist mein zweiter Teil, noch bin ich fertig. <lacht> Aber der geht noch ein bisschen. Okay. Kenne deinen fein Feind, und zwar die trügerische idee oder eben der Teufel. Ja, ich weiß das Thema Teufel, das werde ich heute überhaupt nicht abschließen. Ich mache das auch nicht, ähm, du dich selber auch mit dem Thema befassen. Ich wird dir das als Herz legen, Bibel. Ich kann dir auch noch Buchempfehlungen geben, das, Thema. das kann ich jetzt da nicht in 10 Minuten schnell äh, das Gefühl haben, ich kann das ähm, umfassend abschließen. Aber ich will wie ein bisschen Skizzen machen und ein paar Bibelstellen nehmen und schauen, was Jesus sagt. Und äh, dort, wo Jesus eine klare Aussage macht, ist, wo er in, in einem Streitgespräch ist mit den Schriftgelehrten. Sie, äh, sie sticheln ein bisschen und sagen: im Fall, Wir sind nicht unehelich geboren wie du. Ähm, unser Vater ist der Abraham. Und das lässt Jesus dann nicht auf sich sitzen. Und er kontert. Und jetzt kommt der richtige Bibeltext. Johannes 8, 44, können wir zusammen lesen. Sagt Jesus: Ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Aufgrund von dem Text habe ich drei Punkte. Das Erste ist, was Jesus sagt, dass es einen Teufel gibt. Dass da Existenz ist, die existiert. Der griechische Urtext ist da Diabolos. Das kommt vom Verb, wo bedeutet Verlümde oder anklagen. Bemerkenswert ist, dass in der Bibel Jesus nie einen Namen braucht, sondern immer nur einen Titel. Die einen Ausleger sagen, das ist, weil Jesus ihm keinen Namen gönnt. Und andere sagen, weil es für ihn zu gefährlich ist für ihn. Satan zum Beispiel ist eigentlich Hebräisch und heißt Ha-Satan ist die gleiche Bedeutung wie Diabolos ist kein Name. Jesus nennt ihn den Bösen, den Versucher, der Zerstörer, den Betrüger, den große Drache, wo die ganze Welt betrügt, die alte Schlange, wo die, die ganze Welt verführt. Und er nennt ihn dreimal den Herrscher in der Welt. Und im Griechischen ist das Wort Archon. Sag mal alle Archon. Archon war ein politischer Begriff, der für die höchsten römischen Beamten gegolten hat. Und Jesus sagt somit, dass der Teufel, der Archon, das mächtigste und einflussreichste Wesen ist auf der Welt Und eine kurze Skizze im, He im äh, Hesekiel 28,15 heisst, dass der Teufel ein von Gott erschaffenes Wesen ist. Und das ist mega wichtig, dass es ein Wesen war, das Gott geschaffen hat, in seinem Denken, in seiner Schöpfungskraft. Und das bedeutet, dass er einen Anfang hat und dass er ein Ende hat. Im Hiob lesen wir, dass die ursprüngliche Rolle des Teufels ist, Menschen geistlich zu erziehen, aber er hat das missbraucht. Und Menschen sind nicht gewachsen, sondern sind verkrüppelt worden. Und somit hat nachher das Wesen, das Gott geschaffen hat, gegen Gott rebelliert und andere Wesen mit in die Re Rebellion gegen Gott. Und er, ist der, er gilt als der Herrscher der Welt und die treibende Kraft hinter allen Gräueltaten. Ich muss etwas trinken auf das runter. Und er wird auch noch genannt, der brüllende Loi, der rumschleicht und wartet, auf, welches nein, auf welchen Mensch er kann verschlingen kann. Was er also nicht ist. Er ist kein Kobold mit Hörner und er sitzt auch nicht auf der E-Gitarre vom Simi oder so. <lacht> er ist eine Realität, eine unsichtbare, aber höchst reale Intelligenz, die auf der Welt aktiv ist, die mehr Macht hat als alle anderen Geschöpfe. Er ist der Böse, der hinter allem Bösen steckt und die Gesellschaft und unsere Seele will besitzen Und jetzt denkst du vielleicht wieder, mach mal halblang, also in meinem aufgeklärten Denken geht das nicht. Aber die Realität ist für die damaligen Zuhörer von einem Teufel ich glaube ich, war offensichtlich gewesen. Das ist heute ein anders. Ein moderner Mensch, auch mir fällt das schwer, manchmal zu glauben, sich klar zu machen, wie spukblank die Welt war, ist, wo Jesus gelebt hat. Das können wir uns vielleicht manchmal gar nicht so genau. Und viele vertreten die Meinung von Rudolf Bultmann. Das hast du vielleicht auch schon gehört. Und er sagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate das ist ein älteres Zitat heute, wie es vielleicht heiße künstliche Intelligenz und iPhones. Benutzen und in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Wir denken, all die Zuschreibungen vom Bösen, das ist einfach ein Grund, das ist zu wenig Bildung und wir können heute alles erklären. Als aufgeklärte Menschen denken wir, das Böse ist therapierbar. Ich habe etwas Interessantes gelesen. und zwar der Flynn-Effekt. James Flynn ist ein Psychologe in Neuseeland und er hat behauptet, dass, ähm, also er hat Untersuchungen gemacht und hat gesagt, ab den 50er Jahren, also 1950, sind pro 10 Jahre, also ist der IQ all 10 Jahre um 3, 3 angestiegen. Also die Leute sind immer intelligenter geworden. Und das ist damals, was das Außen ist, ist das ab wie so eine Rakete. Ähm aber irgendwann hat der James, glaube ich, selber gemerkt, dass es ein bisschen hinkt, weil heute wären nur Genies da Also ich will nicht sagen, dass sie keine Genies sind, aber und 1900 werden alle Maturanden hatten irgendwie eine IQ von 70 und waren eigentlich geistig behindert Also das hinkt ziemlich die Vorstellung, dass dass mit der Zeit, dass alle einfach intelligenter werden. Nein, natürlich. Heute weiß man viel mehr, aber die Leute früher haben einfach anders gedacht. Sie sind nicht einfach alle blöd gewesen. Und ich habe auch ein gutes Bild für die Vorstellung vom Bösen. Ich glaube natürlich, dass ein Teil eben, dass die Vorstellung, haben viele, das Böse ist einfach therapierbar. Und ich glaube, ja, ein Teil ja. Das ist wie die Vorstellung von einer ich denke, eben, Armut gibt Gewalt, gibt, das ist eine Spirale, da bin ich voll dabei. Aber nur, nur weil, wir, also einfach weil die Leute gebildet sind und viel Wissen haben, wenn du da jetzt an diesen Ort schaust, sind es vielleicht andere böse Sachen, ist es vielleicht Gier oder etwas anderes, was rauskommt. Aber es ist nicht einfach alles gut dort. Und das Bild eben von, von einem Krebs ähm, hat, hat mir noch geholfen, das zu verstehen. Es gibt vielleicht wie eine Krebsform, die ist therapierbar. Etwas Böses, das kannst du operieren oder kannst bestrahlen, irgendetwas. Aber es gibt auch einen Krebs, wo zum Tod führt, wo du nichts mehr machen kannst. Und mir hat das noch geholfen. Ich glaube, ein Teil, eben wenn jemand schlimme Jugend, was immer gehabt hat, ja, kann man mit Therapie etwas machen, kann man das Böse beseitigen oder therapieren, aber vielleicht auch nicht. Aber nicht vielleicht auch nicht. Ein Teil, glaube ich, der sich wie immer gegen Gold wendet, ist nicht therapierbar. Also, was ist, wenn das Böse nicht einfach alles therapierbar ist? Was ist, wenn Jesus Wissen von der Realität besser verstanden hat als wir heute? Was ist, wenn er scharfsinniger war als der Voltaire und der Stephen Hawking's? Was ist, wenn wir in unserer modernen, aufgeklärten Welt blind sind für eine unsichtbare Welt? Der hollywood Schurke Kaiser Sötze hat mal gesagt, üblich nachher, übrigens ein angeblicher Sexualstraftäter wurde. Der größte Kuh des Teufels war, dass er der Welt einredete, dass es ihn nicht gab oder ihn nicht gibt. Also, erster Punkt von Jesus: er sagt, da ist ein Gegenspieler, da ist ein Find, da ist ein Teufel. Jetzt, was ist sein Ziel? Johannes 8,44 nennt ihn, ähm, der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder. Ein Mörder, das ist jemand, der Leben will, beenden In Johannes 8,10 nennt Jesus den Teufel einen Dieb, einer, der stillt. Jesus beschreibt ihn als einen Zerstörer, als einer, der Leben nimmt, der das Schöne verunstaltet. einer, der die Liebe pervertiert und die Einheit in Stücke schlägt. Und Gott auf der anderen Seite ist die Liebe, ist der Schöpfer von allem und der Teufel kämpft gegen all das, was Gott ist. Und so oft fühlen wir uns vielleicht auch darum in so einer Spannung drin. In dieser Spannung zwischen Liebe und Gier, zwischen Ehrlichkeit und Gesichtwaren, zwischen Selbstbeherrschung und sich Gala. Und da gibt es kein Entrinnen für niemanden von uns. Er ist gekommen zum Zerstören. Und wie macht er jetzt das? Wie macht er die Zerstörung? Und ich glaube, manche Menschen schieben am Teufel sehr, sehr vieles in die Schuhe. Manchmal ein zu viel. Aber andere schieben ihm eben auch gar nichts in die Schuhe. Und es geht darum, wie die zwei, das sind wie zwei verschiedene Einstellungen. Wo, und die sind am Teufel beide gleichermaßen angenehm. Ich habe ein gutes Zitat zu dem gefunden von Michael Green in «I Believe in Satan's Downfall». Das ist übrigens ein sehr gutes Buch. Ich habe es selber nicht gelesen, falls es euch interessiert. Da heißt die erste, also eben die erste Einstellung. Die erste ist die einer übertriebenen Beschäftigung mit den Füßen des Bösen. Die zweite ist die einer übertriebenen Skepsis gegenüber seiner bloßen Existenz. Ich weiß nicht, wo du dich auf dem Spektrum bewegst, aber ich werde dich einladen, ein bisschen über das nachzudenken. Also wie erreicht der Teufel sein Ziel, zu zerstören? Und wenn du jetzt so ein bisschen das Neue Testament liest und darüber nachdenkst, ähm, ja, was der Teufel so macht, denkt man vielleicht über irgendwelche Exorzismen, über mysteriöse Krankheiten, über Naturkatastrophen, über Albträume. Das erwarten wir irgendwie. Aber, ganz spannend, das ist auch ernst aber Jesus nennt ihn der Vater der Lüge. Also in der ganzen Geschichte vom Teufel und uns oder um Gott geht es um Wahrheit und um Lüge. Und das ist seine Hauptstrategie. Und ich höre da jetzt auf, weil nächstes Mal ich habe sie über die Wahrheit predigen? genau. Ähm, wir werden das in der Serie Also was da gibt es einen Teufel. Wir gehen von dieser Annahme aus, wenn das die Bibel sagt. Und wir schauen, was seine Strategie ist, Was bedeutet das? Was bedeutet das für unser Leben? Ja, also die drei Punkte, können wir die nochmal schnell gesehen, danke. Das sagt Jesus so kurz über den Teufel. Ich habe vorher ein, ein Skizze gemacht, was Jesus noch sagt. Und ich will mit dem äh, auch schließen. Ähm, das Wichtigste eigentlich in dieser Skizze über, über den Teufel ist ein ist das, was wir ganz am Anfang gehört haben, wo der, das hat übrigens der Joel so schön vorgelesen. Das war Lukas 11. Die Geschichte vom Starken, was das Haus besitzt und die Waffen besitzt und ein Stärker kommt und ihm alles enteignet. Und es heißt ganz klar, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um das Werk vom Teufel zu zerstören. Um das Starken zu fesseln und um neues Leben zu schenken und Menschen zu befreien und wir sind einfach der, der Sieg von Jesus, der ist angekündigt im Alten Testament mit dem Kommen von Jesus und mit dem Wirken ist das auch ist auch der Sieg gekommen. Dann mit dem Erringen am Kreuz ist sein Sieg gekommen. und jetzt sind wir eigentlich in der Spannung von dem Ausweiten von dem Sieg und von der Vollendung von seinem Sieg, wenn Jesus wiederkommt. Und in dieser Spannung befinden wir uns. Der Sieg ist wie errungen am Kreuz. Gott, Gott, hat, Gott hat den Teufel besiegt, aber wir müssen die Erdmännchen sein, weil Gott sagt, wie Jesus sagt: Hey, sind wachsam, weil etwas Starkes wird immer noch gegen euch kommen. Auch wenn ich das Sieg schon errungen habe. Und im Gebet ist mir einfach das in den Sinn für heute Morgen das Wort Englisch. Ich weiß nicht wieso Englisch Awareness. Und ich glaube, das, das wünsche ich mir wieder, dass wir ein neues Bewusstsein haben, ein Bewusstsein, dass, dass Gott uns ruft in sein Reich, in sein Reich vom Frieden, in Reich von der Wahrheit dass sie Sieg errungen ist, aber dass wir noch in diesem Kampf sind, dass wir uns dessen bewusst sind. Aber ohne Angst. Jesus sagt, habt keine Angst. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe den Teufel überwunden. Und die einen von euch kennen vielleicht das Böse aus ihrem Leben, aus ihrer Geschichte ganz gut und sagen, das kann ich sehr gut verstehen. Und andere ähm, haben es vielleicht gar noch nie so erlebt. Aber ich wünsche mir, dass wir Männer und Frauen sind, die wie die wachsam sind, die auf dem Stein hückelt und schaut. wo unseren Platz einnimmt und wo die Strategie des Find kennt, damit wir nicht angegriffen werden. Ich will dich einladen zum Aufstehen für das letzte Lied und für das Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du. Der Schöpfer von allem Guten, von allem Schöne, von allem Kreative, von allem Eden, von allem Wunderbaren bist, dass von dir alles kommt, was gut und vollkommen ist. Und danke, dass du ein guter Vater bist, ein treuer Vater. Und danke, dass du den Sieg am Kreuz. Errungen hast. Den Sieg gegen alles Böse, alles Vernichtende, das in dir Leben ist und dass du sagst: Ich bin zum zum Leben zu Ich bin Gott um Werk vom Teufel zu vernichten. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns heute Morgen wie aufzeigst, wo müssen wir uns neu in diesem Kampf bewusst sind. Aber wo ist vielleicht auch Angst? Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass alle Angst auch muss weichen Aber ich bete, dass wir offene Augen haben für die unsichtbare Welt, wo du davon geredet hast. Ich bete, dass dein Sieg und der Triumph von dir und deine Wahrheit über unser leben ist und dass wir zuversichtlich und voller Freude, aber mit offenen Augen und Ohren dürfen in die neue Woche und in die neue Zeit gehen. Danke vielmals. Amen.